0: Esse podcast é A apresentado por p9.com.br Bom Dibri, queridos ouvintes, vibradoras no ar, este é o número 19 na Podosfera. Como vocês estão? Estamos bem aqui no nosso estúdio, no B9. Eu, ao lado dela, que nunca me abandona. Se abandona, ela volta, porque ela sabe que ela tem que voltar. <risos> ela tem compromisso com os seus compromissos. E com a verdade. E com a verdade. Angélica Souza, bom dibre, companheira. Bom dia, minha companheira Roberta Nina. Estão... Es estamos aqui, né? Na luta, né? Sempre na luta, na batalha, um dia após o outro. É isso, buscando o pão de cada dia. Amém. Amém. Renata tá fazendo o corre dela lá no Rio de Janeiro, vai participar conosco via áudio. Então a gente vai tocar esse barco aqui, eu e minha duplinha, porque a gente vai começar fazendo o quê? Vocês sabem, né? Destacando as principais novidades mais impactantes do universo esportivo feminino aqui no Giro de Notícias Momento Olímpico Momento Olímpico! Esse grande momento inventado por essa editora-chefe do podcast. Ah, é necessário, porque faltam poucos dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Não tem o dia exato aqui, falhei nesta contagem para este podcast, mas o que importa é que estamos todas na vibe do Olimpíada. São muitos dias, né? Mas são, são poucos dias comparados a que Poucos foi... ou muitos? Os dois, depende do que está comparando. <risos> depende do ponto de da vista. Da última Olimpíada há pouco, sim. Agora, para ela acontecer nesse ano... Talvez alguns, muitos. É, não muitos, mas um pouquinho, né? Mas o que acontece? O tempo é o senhor da razão e ele passa voando. Quando você é vê... Verdade. Quando você vê... Você lembra que você tava lá em 2016 fazendo aquele corre com os ingressos? Eu corri atrás da tocha, amiga. Então, antes de chegar aqui, antes da Olimpíada chegar, eu fui lá no Parque da Independência correr atrás da tocha. Como é que passou tão rápido. O tempo correu mais rápido que eu. Pois é, minha Atrás amiga. Atrás da tocha. Então... É, você... meu pai. <risos> você foi uma escolhida pra conduzir a tocha por sua própria conta isso, e risco. Isso, isso. Quase isso. Eu me escolhi pra ir lá. É isso. É igual o nosso prêmio. A gente se escolhe pra gente ser premiada. É, meu pai. Acordamos seis da manhã. Cinco da manhã. Onde você tava? Onde você viu a tocha passar? Em que região? No Museu do Piranga. Ah, coisa boa. Bem Brasil. Eu corri. Vou postar uma foto de TBT -se qualquer dia desse. Posta. Muito linda aquela foto. Separei esse momento olímpico para falar de dois nomes que estão garantidos aí em Tóquio, que são elas, as nossas campeãs olímpicas em 2016, Martine Grael e Kaena Kunze, campeãs olímpicas da vela. Em 2016, aqui no Rio de Janeiro, confirmaram, carimbaram seu passaporte para a terra do sol nascente. A Martini e a Caena confirmaram a participação nos Jogos Olímpicos e o direito de defender o título após fechar a participação no Mundial de Guilong, na Alemanha. Elas ficaram na 12ª colocação. Você já foi para Guilong, nossa amiga viajada? Não. E para a Alemanha? Sim. Ah lá, ah lá. Eu fui pra Copa de 2006, que eu sou antiga, é né? É mesmo! Ela eu fui foi... ano passado. Não, fui depois da Copa da Rússia, eu passei lá também. Ela um foi viver melhorinho. esse sonho da Copa por sua conta e risco. Ela aprontou muito Ah, eu era uma estudante. Era eu, jovem. que fazia faculdade na Europa e vivia grandes
1: sonhos. Ai,
0: que lindo. Nenhum que uns realizados. Realizado. Calma. <risos>
1: Brincadeira. Ah, fala
0: assim, não seja ingrata. <risos> Bom, pra explicar pra vocês, a CB Vela, que é a Confederação Brasileira de Vela, que tem esse nome né? lindo, amo, CB Vela. A CB Vela tem alguns critérios técnicos especiais que ela usa pra definir quais serão os atletas que representarão o Brasil no torneio olímpico. Então, a entidade, ela estipula que pra um atleta ir pros Jogos Olímpicos, além de conseguir a vaga através de um torneio pré-olímpico, seja ele qual for, o atleta deve ficar entre as 18 melhores colocações no campeonato mundial da respectiva classe em... 2009 ou em 2020, ou seja, são duas classes que tem a vela, né, que é aquele 49er normal e o 49er FX, são duas classes que tem a vela, tá? E aí, esses atletas têm que ficar bem ranqueados, né, bem colocados no Mundial... Pra... Então, assim, não importa se você já foi a campeã olímpica, se você não tá bem você não vai. Você tem que ter uma autenticação de duplo fator lá, Isso. igual o WhatsApp. Exato. Exata. Dois, dois é. tiquinhos. Beleza. Eu gosto dessas analogias <risos> que ela faz, ela é muito didática. Então, no caso da Martini e da Caena, a situação foi a seguinte, elas foram vice-campeãs mundiais em 2019, e teoricamente já estariam confirmadas em Tóquio por terem ficado bem acima da, da 18ª colocação que era estipulada. Mas a CBV ela, também determina que se uma outra dupla fosse ao pódio no Campeonato Mundial da classe 49er FX nesse ano, e Martini e a Kaena não tivessem ido, essa outra dupla iria para o Japão no lugar das campeãs olímpicas. Deu para entender? Mais ou menos. Como assim? O que você não entendeu? Não, muita, muitos critérios, é, né? É, é coisa da CBV né? Mas assim, o que aconteceu que elas foram? Nenhuma outra equipe participou da competição, né? Que podia tirar essa vaga delas e foi disputada na Austrália. Então, as duas atletas terão a chance de defender o título conquistado na Rio 2016. É isso. Torceremos. Foram vice-campeãs mundiais, garantiram a vaga porque não teve outra equipe que ficou melhor colocada do que elas. Então, vamos comemorar, porque essas meninas são fera demais, são Filha de peixe, eu gosto de fazer é, essa, essa analogia. Peixinho é. Você é filha do Grael, mano? Você não vai saber velejar? Não. Me respeita, né? A mina nasceu velejando, que isso. Então, tá aí, dupla confirmada pra toque. Você vai ver a vela lá em toque? Vou. Vai. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Lá nas Olimpíadas do Rio, uh. eu fui ver vela. Eu e a Luz. Você foi segurar a vela? Ele foi muito bom, porque é um esporte que você fica na praia. Hum. Aí eu botei minha canguinha lá, ah. tinha uns telões assim, você viu o pessoal indo lá tomando uma cervejinha. Ah, de uma Bom demais, bom demais. Vai ser legal fazer uma cobertura da vela assim, né? A gente estende uma canga. A minha canga do Bahia, que eu tenho, que é linda. Linda demais. Que eu levo pra onde eu vou. Pega um, um biscoito globo. Será que tem biscoito globo no Japão? Acho que não, né? O que será que eles vendem lá pra, na que... praia? Acho que... Alga. Alga? <risos> Alga marinha. Eu não quero. Desculpa. É gostoso. Vou, vou levar um os polvilho, polvilhos daqui. Beleza? Beleza. Vamos ao segundo assunto, nesse giro de notícias, o primeiro não olímpico, mas também de uma modalidade olímpica, sim, certo? Sim. Sim. E é o judô feminino, que aqui o caminho suave. O judô tá garantindo seu espaço nesse podcast, né? Tá. Toda semana ele tá aqui. Ah, ele é bom. Aí ele ele é até bom. O final das Olimpíadas ele vai nos dar grandes alegrias. Certeza. Vamos lá. A seleção brasileira feminina de judô conquistou cinco medalhas nas sete categorias que disputou no aberto da Bratislava, Eslováquia, neste sábado, dia 15. Já foi pra Bratislava? Não foi. Nunca foi pra Eslováquia, só pra Eslovênia. Olha, ela é, ela é demais. <risos> é a nossa. Como chama? <risos> nossa Mirklinga. Me leva ao Brasil. A Mirklinga. Nossa. Nossa, nossa Glória Maria! Brasileiros pelo mundo! <risos> a competição faz parte da preparação para o Grand Slã de Düsseldorf. O segundo de quatro Slams que irão ocorrer até o final da corrida olímpica. Boa. Os ouros vieram com Kathleen Nascimento, nos 57 quilos. Kathleen. Isso. E agora a. Kathleen, Adoro. Kathleen Quadros, até 63 quilos. E Maria Suelen, mais de 78 quilos. Certo. Os bronzes foram conquistados por Gabriela Chibana, 48 quilos. E Maria Portela, 70 quilos. Agora, deixa eu falar. A gente tá organizando aí um, um evento pra março, né? O dia do Dia Internacional da Mulher, que a gente sempre faz no museu. E a gente queria chamar essa mulher aí que tá rodando o mundo medalhando. Gente, como que a Katelyn Quadros estaria conosco nessa data, minha amiga? E ela tá dando impô no mundo. Né? Não tá? Desculpa, oh, meu Deus. ela tá sem tempo, Outras é. prioridades. É, sim. Aí o destaque, como Nina disse aqui, pra Kathleen Quadros. Kathleen. 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 Isso. Quadros, que derrotou a japonesa Momo Tatsukawa. Momo Tatsukawa. Com o Ipon na final do aberto da Bratislava. Vale lembrar que a Kathleen fez história pelo Brasil em 2008, ao se tornar a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica para o Brasil em esportes individuais. Ela ganhou o bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim. Ai, que alegria que foi, sim, né, gente? Agora, aos 32 anos e com mais uma medalha de ouro no peito, Kathleen está <risos> Katelyn. <risos> Katelyn e essa está ênfase? bem próxima de conseguir sua classificação para Tóquio. Se isso acontecer de fato, essa será sua segunda participação olímpica. Estamos com você, Kathleen. Você é maravilhosa. Katelyn. Já entrevistamos Kathleen no nosso antigo podcast. Quem quiser buscar é uma mulher incrível que está aí dando o seu melhor para conseguir essa vaga olímpica. E minha amiga, Sarah Oliveira não vive boa fase no judô, ah. participou dessa competição e acabou ficando em quinto lugar. As mulheres têm muitas chances de ganhar. ganhar do que os homens. Os homens também participaram de um grande lã aí preparatório. Não era na Bratislava, era em outro lugar que eu não lembro. Nenhum ganhou medalha. E aqui a gente ganhou cinco. Não. Ou é. seja... O judozinho representa sempre. Parabéns. Eu gosto que ele abre as Olimpíadas assim, ó. A gente sobe lá no quadro Sim, de medalha. Depois a gente, é. a gente toma. <risos> daquele. Dá aquele... Larga bem. O ditado é qual? Parabéns, mulheres, mulheres melhores, melhores que, que homens. homens. Obrigada. Prêmio Laureus, o Oscar do esporte, minha gente. Aconteceu nessa última segunda-feira, no dia 17, em Berlim. Essa foi a vigésima edição do prêmio, que consagra os atletas mais, né, que tiveram um desempenho mais extraordinário, aí no último ano. No destaque de melhor atleta do ano deu quem? Simone Biles. A rainha Amo. das piruetas. Essa mulher fez história porque essa já é a terceira vez que ela ganha esse prêmio Laureus, mas ela não compareceu na cerimônia, gente. Ela entrou ao vivo, tava em Houston, deu um salve pra galera, deu uma pirueta. Obrigada pelo carinho. Isso. Então, ela é uma ginasta, multicampeã, né, campeã olímpica e de diversos outros títulos. Ela acabou Acabou desbancando outros nomes importantes que concorriam a esse prêmio de melhor atleta do ano. Entre eles, Megan Rapino, Gostamos. Que, que a gente conhece muito bem do futebol a Alison Félix, que é do atletismo, e a Shelly Ann Fraser Price. Amo este nome. Nossa. São duas atletas que a gente até citou na nossa matéria de grávidas no esporte. São mães, né? Mães. É, grávidas, no caso, mães. É, que se recuperaram pós-gravidez e ganharam medalhas. Então elas duas também estavam concorrendo. A Naomi Osaka, do Amo. tênis, que é a queridinha aí, né, do, da atualidade. Sim. E a Micaela Chifrin, que é do esqui Então deu Simone Biles, não deu pra Megan Rapinoe. Não tem pra ninguém. Dessa vez, então, so sorry. Nessa edição do Laureus, só pra gente citar, o Brasil teve três representantes entre os indicados, mas nenhum deles foi premiado. Uma delas era a Raíssa Leal, a fadinha, a fadinha. do skate, que já é vice-campeã mundial e foi até elogiada aí pelo Tony Hawk, o Papa do Skate Mundial. Ela, ao lado do Ítalo Ferreira, que é o surfista, concorreram como melhor atleta de ação, a Raíssa. E o Ítalo foram derrotados por Chloe Kim, campeã mundial de snowboard, que superou também a surfista havaiana Carissa Moore, que é tetracampeã mundial em 2019. Foi legal ter a fadinha ali representando o Brasil, as mulheres do Brasil apesar dela ainda ser uma menina jovem, Uma menina do Brasil. Uma menina e cara, tinha uns vídeos dela andando de skate, vestida de fadinha lá no Laureus, que olha Eu mexeu vi. com o meu coração, muito fofa então acho que a representatividade independente do prêmio ter vindo foi importante pro skate brasileiro, que também é super favorito aí em Tóquio e pras mulheres, né? no caso, meninas como a Raíssa. Outro representante do Brasil foi a Chapecoense, que disputou o voto popular na categoria Momento Esportivo de Inspiração. Nessa edição comemorativa, o Lauros decidiu reunir momentos inspiradores das últimas décadas, desde quando o prêmio foi fundado, e a Chape entrou novamente na disputa, mas ela perdeu para a seleção indiana de cricket, que foi campeã mundial em 2011. É um prêmio aí de voto popular, mas também foi legal ter a Chape ali representando o Brasil. Ou seja, Veja, não deu pra nós, mas foi legal, a gente tava lá. Fadinha andou de skate, fez umas manobras e voltou pra casa. <risos> fez uns wally, beleza. Devia ter dado o prêmio pra Fadinha que tava lá. A Simone Biles nem foi pegar? Pois é. Nem o Messi foi pegar? O prêmio tem que valorizar quem valoriza ele. <risos> Exato. É isso que tem que acontecer. Laurius, não trate como prioridade quem vê como opção. <risos> Exatamente. Tá? Fica essa dica, Fica a dica pra sua vigésima primeira edição, <risos> ok? Obrigada. De nada convocação da seleção brasileira Roberta Nina. Uhul. Mais um evento na sede da CBF. Que nossa amiga Renata Mendonça compareceu. Nossa correspondente carioca. Isso. Isso. Para quê? Porque a seleção feminina disputará o torneio da França entre 4 e 11 de março em ah, Valenciennes. Meu Deus, essa desgraça. Valenciennes eu não quero ver na minha frente no nunca país mais. F... França E estaremos cobrindo este torneio com... Estaremos senhoras. horas. Olga Bagatini <risos> será nossa representante. Que Correspondente. Co que cobriu a seleção lá em Londres. E agora vai viajar pelo Dibradoras para cobrir este torneio. Isso mesmo, porque nós somos poderosíssimos. Sim. A estreia do Brasil será dia 4 contra a vice-campeã mundial a Holanda. Ai, ai. Às 15 horas. Tá. Depois o Brasil enfrentará suas algozes na Copa do Mundo, as francesas. Ai, ai. Dia 7 às 17. E por último reencontrará o Canadá no dia 10 à 15. Ou, seja, Ou seja, só topzinho, só pedreira. É isso que a gente quer, não é? Perfeito. É isso, eu não quero ficar jogando com a hum, pipoquinha hum, da é. esquina. Todos os jogos serão transmitidos pelo Sport TV e a Rede Globo fará a transmissão do último jogo contra o Canadá. Aê, Olha aí, Fez uma. É. Pra muito nóis. que bem. É. Parabéns, Rede Globo! Não faz toma mais que esse, obrigação. Toma esse biscoitinho <risos> pra você ficar feliz, <risos> linda. Hum. Antes da treinadora anunciar um, as convocadas, o diretor de futebol feminino da CBF, Marco Aurélio Cunha, muito conhecido isso daqui da minha amiga Roberta Nina. Como o Mac informou que a seleção ainda deverá fazer dois amistosos contra o Japão na preparação olímpica. Ó que coisa boa jogar com as donas da casa, é. né? Que é um time aí que tem uma base sólida. Sim, um vai vai histórico. Vai ser bom de ver campeão mundial, tem que respeitar. Então, chão devagar. Vamos às convocadas, goleiras: Aline Reis, Bárbara e Natasha. Defensoras, incluindo laterais, tá? Letícia Santos, Rafaele, Érica, Tayla, Bruna Benítez, Jucinara e Tamires. E Daiane, esqueci. A Daiane, <risos> inclua, por favor, ela foi convocada sim. Próxima, minha colega. Meio campistas. Taísa, Formiga, Luana, Andressinha, Andressa Alves, Debinha, Duda e Milene. Que engraçado, né? Podia ser... Taizinha, Luaninha, hum. Andressinha, <risos> Debinha. Hum. Desculpa. Atacantes. Bia Zanerato, Cristiane, Ludmilla, Marta e Geise. Isso, as Vamos. novidades. Vamos discorrer aí um pouquinho dessa convocação, Vai. Novidade, Novidades. novidade mesmo. A goleira Natasha, que é, Sim. é a única novata isso. aí que nunca foi convocada. No Paris FC, não é, é o Paris Saint-Germain, tá? É o tá? Paris FC. É o Paris FC, isso. Segundo a Pia, é jovem, promissora e sabe jogar bem com os pés. Sim. Teve a Jusinara, que foi convocada pela primeira vez com a Pia, mas é um nome que já havia sido convocado em outras situações, né? Comparando com a última convocação feita em novembro para confronto contra o México, aqueles dois jogos que tiveram aqui em São Paulo, que a CBF não divulgou isso é um secreto, a venda de ingressos. Isso. <risos> Ficaram de fora desses amistosos na França a zagueira, a Kathleen, é. a lateral Fábio Simões e as atacantes Vitória Albuquerque e Milene. A Milene que estava lá na China. Isso, que teve que voltar por causa do coronavírus. Está em Portugal agora, fazendo quarentena dela. Não, ela não tá, é? quino, tá. Acho que ela ficou em Portugal, não ficou em Goiânia? Não foi para Goiânia. Ah, você está sabendo da, da rotininha da Milene, né? Que foi <risos> boa. É, a Milene está sem clube no momento, né? Eu então, acho. como é que vai disputar esse torneio na França, né? Então, a gente tem essas baixas. Aí, é, a Renata acompanhou a convocação da seleção lá na CBF e mandou um áudiozinho pra gente contando o que, que ela apurou lá, o que, que ela. como ela analisou essa convocação. Então vamos ouvir Renata Mendonça.
1: Bom dia, Bri, amigos, amigas, sócias maravilhosas. Já aguardo vocês no Carnaval do Rio de Janeiro. É o seguinte, estou aqui na sede da CBF, no Rio de Janeiro tá um pouquinho de barulho, peço perdão, mas para dizer aqui da convocação né, da Pia Sun Hagen para os amistosos contra a Holanda, a França e o Canadá, agora no início de março. A convocação não teve muitas novidades, o pessoal já reclamou demais, né, no Twitter, acho que algumas reclamações fazem sentido, mas uma coisa que a gente não pode negar é que a Pia é coerente nas suas convocações, né? Ela realmente mantém os nomes porque ela gosta e ela reforça isso, estou gostando do que eu tô vendo. E aí, enfim, manteve a maioria dos nomes. A grande novidade é goleira Natasha, né, uma jovem de 22 anos que estava, né, se formou no futebol suíço, na verdade, então a seleção queria garantir uma convocação também, pra não perder uma atleta como ela, eles veem bastante potencial nessa jogadora, acho que a gente teve a Jusinara como novidade lateral também, lateral esquerda, as ausências aí de Fabi Simões, por exemplo lateral direita, da atacante Vicky Albuquerque do Corinthians, da atacante Milene, que agora tá sem clube, né, depois da, daquele lance lá na China do coronavírus, então assim, algumas mudanças mas principalmente uma manutenção dos nomes, e é isso que desagrada muita gente. Na minha concepção alguns nomes realmente merecem, mereceriam estar nessa lista, mereceriam observação. A gente já falou aqui muito das zagueiras que atuam no Brasil, como a Pardal, a própria Mimi do Corinthians. A gente fala aqui de outras jogadoras que acho que merecem a atenção da Pia, né? A própria Bianca Brasil, que voltou com tudo aí. Outros nomes, a Isabela do Palmeiras, a Carla, né? A Carla Nunes, Nunes do Palmeiras, uma grande jogadora. A própria Glaucia, enfim. Tem muitos nomes aí que a gente poderia colocar nessa seleção. Isso é fato. Agora, tem um ponto importante que a gente precisa analisar, que é desempenho. E desempenho, por enquanto, a seleção feminina tem entregado, né? Hoje foi divulgado ali para os jornalistas que estavam presentes na coletiva, alguns papéis com estatísticas dos números dos jogos da Pia. São oito jogos da Pia na seleção, seis vitórias, dois empates e uma evolução importante tática, tá? Então a gente tem aqui comparativos, né, de números do Brasil com relação a outros, outras seleções do top 10 da FIFA e o Brasil evoluiu muito, principalmente na defesa. Foi o que que a gente mais evoluiu, já está acima de outros países, né? Comparando esse período. Também temos muita evolução no aproveitamento de chances de gols, né? É, são números muito importantes que foram mostrados aqui e que acho que chancelam, de certa forma, o trabalho da PIA. Ah, mas a gente discorda de nomes? Discorda, discordamos, mas a nossa principal avaliação tem que ser em cima de desempenho. Assim como com o Vadão, a gente criticava até mesmo muitas vezes quando ganhava, porque realmente o desempenho era muito ruim campo, é, agora a gente tem que estar tá falando independentemente de resultado, o que importa é o que a gente está vendo em campo. E a seleção tem muito mais volume de jogo, tem muito mais trabalho coletivo com a Pia, e eu acho que são isso que os números mostram. Ela fala sobre essa evolução defensiva, ela fala, isso acontece, né, essa falta de gol a gente não tem tomado muitos gols, e a gente realmente tem defendido melhor. Isso tem a ver com o conceito que ela traz de que todas as jogadoras têm função defensiva na seleção brasileira, não importa se é Cristiane, não importa se é Tamires, não importa se é a Tayla. Todas as jogadoras, independentemente da posição em que jogam, precisam saber defender coletivamente. E isso faz com que o time jogue melhor na defesa. Ela fala também do aproveitamento das chances de gol, porque também melhorou o jogo coletivo, o entender a sua função dentro de campo para ajudar a sua colega, né? Ela fala muito de team play, né? Que é exatamente isso. Você precisa ter a noção de que a sua função dentro de campo vai além do que você pode fazer, mas é o que você pode fazer dentro daquele grupo, para aquele grupo ter o melhor desempenho. Então é isso, muitas, muitas críticas né, ao nosso trabalho, ao trabalho da Pia. É, acho que com respeito a gente aceita qualquer tipo de crítica, só não perder o respeito. E, olha, por enquanto a gente admite que estamos gostando do trabalho da Pia no sentido de que o desempenho tem sido bem melhor. Achamos que vale a pena esperar até a Olimpíada pra ver o que vai acontecer.
0: Bom, gente, tá aí a análise de de Renata Mendonça. Amistoso aí, que vai ser muito poderoso de acompanhar com três <risos> seleções de gabarito, né? Amistoso poderoso. Não é Mequetrefe, Não né? é. Igual a gente passou aí ultimamente. Além desses amistosos, tem outros jogos marcados, não é mesmo, Angeliquinho? É verdade. Contra, em abril, vamos jogar. Contra Costa Rica, no dia 8. É. E contra quem? Quem? As campeãs mundiais. Ai, meu Deus. As nossas amigas estadunidenses. Sim. Dia 14, também de abril. Então, meu gente, Deus do céu. A gente vai estar tá on fire aí, se preparando para o ciclo olímpico. Porque, na real, é para isso que a pia tá lá, né? Para levar o Brasil a ter um bom resultado no ciclo olímpico. A convocação, é claro, não agradou Muita gente, como sabemos. Cara, é muito complicado agora, eu acho, que a Pia mudar alguma coisa. Sendo que ela não mudou quando dava pra mudar, né? Então a gente cobrou já, falamos de alguns nomes que mereciam uma chance, mas a Pia não deu esta chance. Então ela está mantendo a base. Pia, cuidado. Pia. Você vai ser cancelado. Pia, cuidado com <risos> onde você tá andando na rua aí, viu? Porque as pessoas já estão querendo ó, passar o facão em você. Ó, a demissão da, da Emily Lima, que eu lembro, anos atrás, começou em grupos de WhatsApp, viu? <risos> Diamantes de futebol feminino, inclusive. Então, torcedores. Calma. Calma, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Então, estes são os desafios da Seleção Brasileira para este início de ano. E estaremos cobrindo lá, trazendo tudo pra vocês. Então, acompanhem, beleza? Beleza. Terceira rodada do Brasileirão Feminino! Ai, que coisa boa! A rodada acabou na segunda-feira, dia 17, e deixou apenas três times invictos na competição. Invicto que eu digo sem perder nenhuma partida, porque a gente tem o um Internacional que está invicto, mas ele empatou uma partida. O meu time está invicto ao contrário. Exatamente, tem Com duas isso derrotas. <risos> isso e uma vitória. É. Então, esses três times são Ferroviária, Santos e Corinthians. Invictos, beleza? Três jogos, três vitórias. Não é por acaso né, que são os três clubes que têm investido aí na modalidade há um tempo, proporcionando contrato profissional para as atletas, estrutura de treinamento, tanto para a base como para o profissional. Então são clubes que investem na modalidade há um certo tempo, principalmente o Santos e a Ferroviária. O Corinthians tem um, um histórico recente, mas desde que assumiu o seu time, fez a lição de casa totalmente correta. Olha, certo? gente. Parece que não vai perder nunca mais. Parece que não, amiga. A coisa tá... Vamos dar uma passada aí, vai, pelos Vamos. últimos confrontos? E aí a gente vai debatendo o que aconteceu. Vamos lá. O Flamengo Marinha, Marinha perdeu de 3 a 1 em casa para o São Paulo. Foi. O jogo foi que abriu a rodada com a transmissão da TV Bandeirantes. Exatamente. Um calor de 36 graus às 14 horas. Nossa, amiga. Assim, pare... É pouco pro Rio de Janeiro, mas assim, na hora é muito. Sim. Gols de Glaucia, Renata e Jaqueline duas vezes. Isso. Duas assistências da Duda. Depois teve o quê? Vitória perdeu pro Minas e CESP. Novidade, né, Vitória? A situação que você tá passando aí, que você tá expondo suas jogadoras uh, mais novas. Uh, oh, meu Deus. O gol de Luísa, primeira vitória da equipe de Brasília. Vitória perde mais uma, três derrotas, 12 gols sofridos e nenhum marcado. Que vitória, situação. dê seu respeito. Vitória, seu nome. Faça ao seu é. nome, Vitória. Não o me a... obriga te chamar de O derrota. Havaí que ganhou de de 1 a 0 do Grêmio. Sim! Gol da Julia Bianchi aos 33 do segundo tempo, mas no primeiro tempo o Kiderman ainda dispersou uma cobrança de pênalti. A goleira tricolor Raíssa fez a defesa, primeira derrota do Grêmio. Sim. As gurias chora. É, as não, não foram as gols. As guria tricolor. O meu Palmeiras. Meu Palmeiras! Perdeu em casa também. Sacodinhos Para sacodinho. a Ferroviária por 4 a 1. Eita Deus! Quem fez os gols da Ferrinha? Sâmia Soshon que fez dois, Maglia pelo Palmeiras quem? Só quem? pode ser ela né? só tem ela, Carla maravilhosa, Ferrinha com três vitórias em três jogos Palmeiras ainda sem encontrar seu jogo amiga, ele ainda tá sabe, muita novidade o time ainda não encaixou, Otília tá ainda, muita coisa em mente é, tem que ir com calminha, entendeu? Calma, a Bia vai chegar, a Bia não jogou tem isso também. É, calma aí. Agora vai pra seleção. Eita, que Eita, nossa. Deus. E a Rosana machucada. Vamos com calma. Ai, ai, ai. O Iranduba perdeu de 3 a 1 pro São José em casa também. Que coisa. Dois gols de Milena Carioca e um gol de Fernanda Tipa Pelo Iranduba, gol contra de Rafa Soares. Sim. Exato. Ou seja, todos os gols da partida foram marcados pelo São José. Até o do Iranduba. Isso. Porque foi contra. Primeira vitória do São José no Brasileirão fora e fora de casa. Olha, isso ai, deu ai, ai. um respiro pro São José, porque olha, a vida só não pela tá... graça. A vida não tá fácil, é para meninas das, da Águia, viu? Vamos com fé. Vamos lá. Ah, Ponte Preta, amiga. Ponte Preta tô um sacode do Internacional. 6x1, agora sim, as gurias foram. Foram. é 3x0 do primeiro tempo, com gols de Leide e os taços de fora da área e Jennifer. O e... nome dela ah, é... não é a Jenny, é outra Jennifer. É Jennifer, tá? E Kayla. Sim. No segundo tempo a Ponte descontou de pênalti e o Inter ampliou com Jennifer de mais novo. duas vezes e um deles no chute cruzado pela lateral esquerda que foi parado no ângulo da goleira Ponte Pretana. Foi um golaço da Jenny. Ela chutou viu? mesmo pro gol? Eu não vi esse jogo. Ah, Uau. então. Foi o gol do Ronaldinho. É isso. <risos> não, não se sabe se ela cruzou ou chutou, mas que foi um golaço foi. Nunca saberemos. Não vamos desmerecer. Inter tem duas vitórias e um empate. A Ponte Preta é a Lanterna no campeonato com três derrotas. Um gol marcado e 14 sofridos, oh, meu amigo. A Ponte e a, o Vitória estão então, ali, ó. Deram as mãos um e Um empurrando tchau. pro outro. E, ó, Moisés Lucarelli recebendo esse jogo com presença da torcida. Assim, modesta, mas tinha batuque, amo. teve apoio. Gostei de ver. Parabéns, Macaca. Parabéns, Ponte Preta. Parabéns. O Santos, da minha amiga aqui, o Peixão. Ah, eu amo Peixão. Ela tava assistindo. Ontem. Eu tava. tava 2x0 no Cruzeiro. Porque era o que porque era um confronto dos times que ainda não tinham perdido, né? Eram dois jogos, duas vitórias pros dois times. Esse terceira rodada ia definir quem ia ficar aí brigando no topo. E aí, o que que deu? Os gols do Santos. Um gol contra? Sim. De já já? De já já. E um gol a favor mesmo Sim. de Breno. Isso da volante, maravilhoso. Que o quê? Fez o gol onde deveria fazer. Isso. Vila Belmiro com muita gente, presença forte da torcida. Tá bom. Com 7.700 pessoas. Sim. E uhum. muitos jogadores presentes com crianças. Não. Marinho tava lá. A família, a família Santos, a o família Mengal, o viu tava lá. Meu Deus! Foi maravilhoso ver aquele estádio. Eu amo Peixão, gente. Era um jogo que, né, prometia ali, porque os dois invictos e tal. Cruzeiro jogou bem, teve boas chances, mas no segundo tempo, quando ele tava, né, mais agudo, pressionando, criando chance, ele tomou o segundo gol e aí deu aquela desestabilizada. Então essa foi a primeira derrota do Cruzeiro na competição, mas ainda tá jogando muito bem as meninas, a Micaele, a Duda, enfim, a goleira do Cruzeiro é muito boa, então vai longe aí na competição o Cruzeiro. Depois teve o outro jogo, Corinthians 3, Aldax 0. Eu também assisti um pouco, foi no Parque São Jorge, os gols foram marcados por Giovanna Crivellari, Grazi e Maiara. Assim, o Corinthians jogou Assim, jogou pra ganhar, entendeu? Mas na situação, o jogo tava muito De boa sabe? O Dax teve uma, duas chances mas assim, posto Cont de bola. Controlado. 90% do, do Corinthians teve chance de ampliar. Eu acho que foi na maciota porque não precisava. Não precisa entendeu? se esforçar tanto. Exato. Joguinho na mão. Então agora, o que que acontece, minha amiga? Por se tratar de datas FIFA, o Campeonato Brasileiro será interrompido e será retomado pós-carnaval no dia 29 de fevereiro. Isso! Vamos ficar com uma saudadezinha aí. Mas a gente tem carnaval, né? A gente tem outras coisas pra viver. Inclusive, como é data FIFA, a gente a gente também não vai gravar nosso podcast. Exato, já queremos deixar esse recado, é. porque gravamos de terça e terça é o é, dia oficial é, é data FIFA. do carnaval. <risos> entendeu? É data FIFA e o dia <risos> oficial. Até eu remanejar esse horário aqui vai ser muito complicado, porque esse estúdio não para. Então vamos dar uma folguinha pra companhia, beleza? Não, a, gente, a gente também é filha de Deus, né? Exatamente. A gente precisa do ópio eu, do eu, carnaval. Eu tenho que brincar meu carnaval. Exatamente. Então a gente volta no dia 3 de março. Depois do Brasileirão, tá? Então fica com essa. Amiga, fala aí quem tá na disputa da artilharia aí, nesse início de campeonato. Vamos lá, artilheiras. Cinco atletas com três gols cada. São elas. Patrícia Sochor, da Ferroviária. Bianca Brasil, do Inter. A rainha das Lambretas. Juliana Bianchi, do Havaí Kinderman. Samia, da Ferroviária. E Carla Nunes, do Palmeiras. Ó, todas elas marcaram gols nesta rodada, exceto Bianca Brasil. Então, vamos ficar de olho nessas meninas aí que estão brigando pela liderança. Beleza? Beleza. Destaque do programa vai ser o quê? O beabá, aquilo que a gente precisa ensinar semanalmente, diariamente, hora em hora. O básico do básico. O básico do básico para vocês será o destaque deste podcast, que é a apresentação né, da equipe feminina do galo que aconteceu no último domingo. Gente, por que, que é tão difícil fazer uma apresentação de um elenco feminino sem contar com doses de machismo, sem ter objetificação sabe? Ainda mais pro Atlético Mineiro que não é a primeira vez que demonstra total despreparo quando a pauta envolve a presença feminina Eu acho que o Galo não sabe lidar com mulheres Você acha? <risos> É, eu não quero cravar isso, né? Mas os o, indícios... É o que tem demonstrado, é. né? Os indícios são fortes, meu amigo. Torcedor do Galo, por favor, entenda. O Galo não sabe se portar diante de uma mulher. É aquele, aquele jovem que não sabe, não tem maturidade pra ver uma menina bonita, pra ver uma menina talentosa. Não sei o que acontece com o Atlético Não, Mineiro. pra ver uma mulher sem ter qualquer sexualização dela. Ele, ele vê uma mulher, ele vê um pedaço de carne. É esse é o Clube Atlético Mineiro. O mais recente episódio aconteceu, então, no domingo, quando o o clube aproveitou a partida contra a Caldense para apresentar o time feminino à sua torcida. Coisa que outros times já fizeram, né? Fluminense, etc, por aí. Eles aproveitaram a apresentação do Diego Tardelli, que retornou ao clube, levaram as meninas ao gramado para receber apoio da torcida. As mulheres estavam lá, né? Vestindo as camisas do galo, enfim, também numa tentativa de aproximar a modalidade do clube, dos torcedores. Mas o que parecia simples, minha gente? Acabou numa desgraceira, terminou numa grosseria, porque aconteceram duas coisas, duas atitudes. Uma vinda da torcida e outra vinda do mascote que estava dentro de campo e que acabaram estragando esse momento de protagonismo das atletas. Enquanto parte da torcida gritava vem pra galo cura, vem gostosa, o mascote, conhecido como galo doido, pedia pra jogadora Vitória Calhau dar uma voltinha com o intuito de exibir o corpo dela para os torcedores. Depois de fazer a jogadora girar, né, ele esfrega as mãos numa uma expressão asquerosa, como se a mulher que ele havia acabado de tocar fosse um pedaço de carne a ser consumido. E isso foi muito criticado, a repercussão foi enorme. Diante do acontecido e da grande repercussão do fato, o Atlético Mineiro se manifestou na segunda-feira por meio de uma nota. Em um dos trechos, o clube falou sobre o episódio ocorrido na tarde de ontem, envolvendo o atleta Vitória Calhau. O Atlético lamenta e repudia o comportamento do funcionário, que foi sumariamente afastado. Pedimos desculpas a atleta, as demais jogadoras e a todas as torcedoras e torcedores pelo lamentável ato então assim, tipo, vamos punir o mascote, mas o mascote reflete o time, claro. representa veste a camisa e, claro, né é óbvio que ele precisava ser orientado, talvez sim, né na atual sim. conjetura do, do galo principalmente. Porque a gente, o galo, a gente tem que ensinar o básico do básico. Exato. Então assim além de colocar a culpa somente no, no mascote, né, é importante ressaltar que nada parecido com aconteceu com nenhum dos outros clubes, né? Então, assim, o que aconteceu no Mineirão serve também como um reflexo pro Atlético Mineiro pra ver como é a maneira que ele trata as suas mulheres, né? Tipo, as torcedoras, as jornalistas, as jogadoras que estão vestindo essa camisa, porque essa não foi a primeira vez que o Galo passou por situações de machismo, de preconceito contra a mulher. Vamos relembrar algumas aqui. Em 2016, aquele desfile que promoveu o novo uniforme do Galo, em que os homens desfilavam com as roupas, né? O uniformes. Sim, fato, e, ela e elas de biquíni. E elas de biquíni, a camisa do time e de calcinha. E ainda na etiqueta da, da camisa tinha uma coisa, né, do tipo... Para lavar essa camisa corretamente, peça ajuda à sua mulher, namorada... Enfim, coisas absurdas. Só que naquela época, o Galo foi muito criticado e ele rejeitou a crítica, né? A gente tem o um trecho aqui da resposta que eles deram em 2016, que é... O Atlético respeita o direito democrático das pessoas de discordarem, mas isso não significa que temos que concordar com as críticas. Não iremos responder a isso, não houve excesso nem atitude machista. Mas reforçamos o direito de críticas e elogios. Há 15 anos agimos dessa forma. E essa foi a festa mais elogiada. Não há por que mudar algo que vem dando certo há tanto tempo. Essa foi a manifestação de um dirigente Sim. na época. Então assim, eles sozinhos essa festa, esse tipo de desfile. Há anos, nunca foi criticado. Eles achavam que estava tudo bem. Só que, amigo, os tempos mudam. Graças a Deus. Graças a Deus. E as deusas, entendeu? E as pessoas têm que entender que elas veem as, as mulheres como um pedaço para ser bonito ou para ser feio né? É sim, tem que dar a opinião da beleza. Sendo que a beleza primeiramente ela é um padrão, né gente? O feio e bonito não existe, o que a gente foi tudo ensinado sim. o que era bonito e o que era feio, o que a gente acha bonito normalmente é um padrão europeu de pessoas, brancas pessoas magras, brancas, nariz fino olho claro, que está aí na nossa televisão, que não representa nada do que é um Brasil, não, um realmente. país muito diverso missigenado. e miscigenado então a gente aprendeu o que é bonito, só que o padrão normalmente, que é exigido a gente pode até achar que um homem não está dentro do padrão, mas o homem, mesmo o homem não dentro do padrão, ele tem todos os seus espaços. Sim. Porque se você assistir TV, mesmo atores, mesmo comentaristas de futebol, principalmente, eles não estão dentro do padrão. Não mesmo, gente. Assim, até é desagradável falar isso, mas não estão. Agora, as mulheres, elas são sempre, elas têm que estar dentro do padrão. são obrigadas. E elas não conseguem desvencilhar um elogio ao trabalho dela, ao, ao desempenho dela, da estética. Sim. Então a menina tá lá para ser apresentada, como jogador de futebol, o cara pede pra ela dar uma voltinha pra ver o corpo dela. Sim. Até mesmo. Por na... que ela fez isso no... no Diego Tardelli? Se ele fosse o Diego Ribas. Vamos <risos> só que objetificar. Se ele fosse o Diego Ribas. Pois é, não. Se ele fosse o De Arrascaeta. O Alisson. O Alisson. Eu não ia pedir pro Alisson dar uma voltinha. Não. Isso não existe, né? Porque não importa o corpo do Alisson. Até mesmo quando a gente faz matérias sobre mulheres, eu vi isso muito no... na última que a gente fez sobre a Nathalie Jedra, Uma ótima profissional, além de linda. Ninguém perguntou se ela é linda. Ela não tá aqui pra ouvir isso, entendeu? Então, sempre tem um reforço de que, além de boa, ela é bonita. Além de não sei o que, ela é Sim, sabe? Ela precisa desse, dessa afirmação. Af... É. Ela precisa, pa... ela precisa passar pelo meu crivo estético também, hum. viu? Eu preciso dar minha opinião sobre é. sua beleza. É. Porque isso conta muito. Além do caso do desfile do Galo, que foi uma bola fora sem precedentes, em 2017, o Galo também não se manifestou publicamente após o atacante Robinho, que jogava no, no Atlético naquele ano, ter sido condenado por um caso de estupro na Itália, né? O jogador seguinte seguiu sendo escalado normalmente, sem qualquer posicionamento do clube e mesmo diante de críticas das torcedoras. Muitas mulheres né e homens também reclamaram sobre a atitude do, do Galo em não compactuar com esse tipo de comportamento de um jogador que tá todo dia em campo, trabalhando normalmente, sendo ovacionado pela torcida numa posição de destaque. Essa é a mesma discussão Sim. que a gente acaba tendo com o goleiro Bruno. Não é que não queremos que ele seja ressocializado, mas não numa posição de hum. destaque onde ele ganhou holofotes. e ele foi condenado. Exato. Exatamente. Exatamente continua a vida dele normal jogando bola Ele nem pagou, igual o Bruno Exato, tem isso também E também nesse ano, o Atlético Mineiro foi questionado Quando decidiu colocar as jogadoras do time feminino Pra atuarem de gandulas em um jogo do time masculino Então assim, uma série de problemas Que o Atlético vem enfrentando E ele precisa é, fazer uma autocrítica E mudar o seu comportamento Ele vem promovendo, né? Exato. Não vem, gente? Enfrenta eu que tô enfrentando o Atlético Exato, amiga, desculpa, você está correto <risos> Não quis usar essa palavra Mas ele que lute porque se ele tá enfrentando, ele que lute. Porque isso, eu tava até falando com a Renata, isso vem muito também da mensagem que o clube passa pros seus torcedores e pras pessoas que trabalham ali. Você acha que o Bahia faria um negócio desse? Um clube que passa? Você promove... acha que o mascote do Bahia? Exato. Que fala sobre o machismo, que fala de homofobia, que fala de inclusão social, ele faria isso? Não, porque ele está dentro da cultura do Exato. clube. Exato, que ele teria uma atitude racista. Sim. Não, porque o Bahia prega coisas totalmente contrárias. Então, assim, Sim. a cultura do clube influi no comportamento de seus é. funcionários. E onde eles podem... Eu acho que, pô, não vai dar nada, sabe? É uma coisa assim que é... Cons... Não consentida, mas, cara, é o nosso natural aqui. Sim. É assim que a gente age aqui. E achar que tá normal, sabe? Ah, então, assim, perceba esses... É. esses casos e tome como lição, né? A gente também falou com o pessoal, com as meninas da grupa, que é um coletivo de torcedoras atleticanas. Elas também fizeram um posicionamento contra. Então, eu só vou ler um trecho aqui de um posicionamento que elas passaram pra gente que tá no nosso blog, feito por mulheres, tá? É importante o Galo, como instituição, se posicionar reforçando que é contra comportamentos machistas e que visa a valorização do seu time profissional de futebol feminino. A instituição é sempre quem vai guiar os torcedores em uma melhora de comportamento. É o compromisso social do clube e a maneira de demonstrar isso é tendo ações concretas de valorização das jogadoras, torcedoras, demais profissionais mulheres do clube, jornalistas mulheres que são setoristas. Tornar o clube de fato um local seguro Puro para a mulher existir. É isso. Porque se dentro de campo as atitudes acontecem dessa forma, imagina pra quem Sim. tá na torcida. Imagina pra quem vai no estádio e pode ser assediada e pode ser violentada, ouvir cânticos é, machistas. Não, naturaliza tudo. Então, assim, tá tudo errado. E a gente achou importante trazer esse debate pra que a gente possa pensar e que principalmente o torcedor do Galo possa cobrar. Porque isso. você também consome o Galo. Não é vem esse... brigar comigo, é Galo, o torcedor do Galo. Eu tô te ajudando. É isso esse galo que você quer consumir. É, pelo amor de Deus. Não seja clubista a esse ponto. Exatamente. Por favor. Eu que vou te cancelar. Então, é isso. O destaque podia ser autoastral? astral? Podia. Mas o Atlético Mineiro... Eu falei mineiro... isso pra Nina. Nina, a gente vai pegar um destaque desse. Mas o Atlético eu não colaborou, de... amiga. Mas,
1: infelizmente...
0: Eu, eu tive que gastar o meu didatismo pra ensinar um clube de futebol a não ser machista nos anos 2020. É isso. Momento biscoito da semana. Olha só que coisa. Esse momento de biscoito da semana tá um pouco diferente. <risos> o momento, momento biscoito tá diferente. Tá. Tá diferente essa semana. Momento diferente porque, assim, a gente geralmente traz elogios e tal, mas é impossível não falar que a galera ficou muito pistola com a convocação da Pia Sundagen, com a convocação que ela fez da seleção feminina para o amistoso na França. Amistosos. Amistosos. Amiga, a gente esperou por anos pra que as pessoas comentassem a lista de convocação da seleção feminina. E esse dia chegou. Chegou. Isso é bom. Isso é bom. No final do dia isso é bom. No Mas... final do dia isso é bom. Vamos ver o copo meio cheio. Isso, entendeu? isso. Só que assim, tá se você não gostou da convocação da pia, não precisa reverberar pra gente, né? Nós estamos trabalhando. Não. Gente, tem um ditado muito bonito que diz, você não pode culpar o mensageiro. Exatamente. <risos> e somos nós, entendeu? Isso. Então, assim, sobrou até pra gente e pros nossos questionamentos durante a coletiva. A galera não curtiu a pergunta, né, que a gente fez na ocasião, mas a gente entende, tá tudo certo. Ali a gente tem dois minutos, uma pergunta pra fazer, sem direito a réplica, a réplica. Então, assim, torcedores, calma, entendeu? Isso. E aí, o que que aconteceu? Isso é sinal, o que cada vez mais as pessoas estão engajadas, acompanhando Sim. a evolução da modalidade e fazendo aquela famosa cobrança. Cadê a Pardal? O Pardal! Pardal! Oh, Pardal! gente, a Pardal não foi convocada. Não quero decepcioná-los, mas se ela não foi, não vai ser mais. Foi, mas não Sim, é mais. Não, nem foi, né? A minha convocação preferida. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, porque campanha pra Pardal, a gente fez de sobra, mas, gente, falta quatro meses aí, menos, pra Olimpíada hum. e, né? Então, assim, tinha que ser antes, não foi. Torcedor é assim mesmo. A gente acompanha, a gente acompanha a repercussão de cada arroba nas redes sociais. Então, assim, você que falou mal da gente, com The cat falta de respeito, a gente sabe, tá? Só pra te dizer. Então, assim, contestar com vocação e nossas perguntas é super válido. Mas a gente achou que em certos momentos faltou respeito. Principalmente com a Renata que tava lá e que em outros momentos fez perguntas que vocês gostaram, que vocês enalteceram, mas que dessa vez vocês é, acharam que ela deixou a desejar e tudo ok. Só que eu acho que não pode resumir o nosso trabalho. Ah, não presta! Elas são vendidas! Se venderam. Gente, pelo amor de Deus! Gente, se eu me vendi, eu me vendi por pouco. Porque... É. Eu não recebi Olha, Né, então <risos> um, Nada chegou pra mim, tá Então assim E também ofensas com, com a Pia, sabe Que ela tá sendo mandada Fazer aquelas convocações Gente, isso não existe Isso não pode ser aceitável É, e acho que assim Quem faz jornalismo que Minhas amigas fazem muito bem Você tem que ter a sua opinião Você tem que saber tratar Você não pode virar um jornalista sensacionalista A troco de tudo Quer qualquer, qualquer polêmica, sabe Se ela convocou Você vai perguntar E tem uma coisa também, gente Muito bacana A CBF abre o credenciamento Pra para as coletivas de imprensa. Você se credencia, fala qual é o seu veículo, ou você quer fazer a cobertura. Não precisa nem de a CESP. No... Vai lá, a convocação não estava lotada hoje, tem espaço no história da CBF pra receber vocês. Vai lá e faz a pergunta. Não... A gente não tá falando, vai lá e faz, porque a gente não quer fazer, não. A gente faz de dentro acordo... da limitação. E... Exato. Não, e de acordo com as coisas que a gente acredita e da melhor forma que a gente acha pra pegar o conteúdo. Então, poxa, a, a Renata até explicou lá, ela falou, gente, a gente já perguntou várias vezes sobre a Pardal, é ela disse que não responde sobre jogadoras que ela não convocou. A Renata tentou achar o caminho que era: onde ela pode mudar? Sim. Onde você mais pode mudar? No meio-campo. Beleza. Se ela falou: a gente sabe que a Pardal é zagueira. Então, beleza. Pardal, acabou pra você. <risos> É isso, é isso, gente. Vocês têm que entender. E assim, nada também impede de... Gente, repito, vai... Quanto mais gente estiver cobrindo a seleção... Sim, é ótimo. Vai ter mais, mais conteúdo, não... vai ter mais notícia. É, as pessoas vão conseguir encontrar os caminhos pra tirar respostas da PIA, da comissão, seja lá de quem for. E, e não precisa preencher formulário, igual falaram no, no Twitter. É só fazer credenciamento. E-mail, oi, quero ir. Me credencia? Você chega lá e vai. Beleza? Já estamos ajudando aí a galera. É isso, a Renata fez uma pergunta pra tentar tirar alguma coisa dela, porque falar... Por que, que você leva essa e não aquela? Não gera resposta, gente. Eu sairia de lá é, do mesmo jeito que eu entrei. Ela vai falar, porque eu prefiro a outra. Se você acha que aqui o nível é ruim e lá é bom, por que, que você chamou a jogadora de lá? Porque ela acredita na jogadora de lá, entendeu? Então assim, não, não dá pra gente fazer perguntas que não rendam respostas. Então essa foi a forma que a gente encontrou pra fazer a pergunta. E tá tudo bem pra gente. Se não tá pra vocês desculpem decepcioná-los. Mas nós não somos perfeitas, não vamos agradar a todos e não é essa a intenção. Ai, não, tudo bem discordar da gente, porque a gente tá fazendo o que a gente acredita. É isso. Esse é a nossa crença. Então, ó, <risos> eu quero dizer aqui eu vou até citar algumas arrobas que falaram pra dizer que eu sou uma pessoa justa. Então, vamos hum, lá. Torcedores, calma, hein? Brasília Sofredora. Adorei. Arroba Iocati E voaram com a Pardal para longe. Voaram, amigo. Voaram com a Pardal mais uma vez. Let. Arroba SGT, -let. Ao invés de cair no samba, a tia Pia podia cair na real. <risos> Essas convocações ninguém mais engole. Tá vendo? Pia... Cancelar o seu carnaval <risos> Inclusive isso Ai, tô preocupada com a Pia Andando sozinha é. no Rio de Janeiro Emily Arroba Emily Rocha Decepcionada como sempre Ai, a vida do brasileiro é Essa ela fez o um comentário na lista, né? Renata postou a lista Ela é decepcionada como sempre <risos> Difícil Eduardo Arroba Eduardo Dias 1991 um Deve ser o ano que ele nasceu, né? No caso Tivemos convocações piores Mas, sinceramente Esperava perguntas melhores Das Gibradoras E da Cintia Barlem Pois são conhecedoras da modalidade Poxa, gente Desculpa O que eu posso falar? Pra ah, como que é? A Cíntia. A expectativa é a mãe da frustração. Expectativas, realidades. Esculhe, arroba. Schoolist. Esculista, Esculist. esculista. O que, que ela falou aí? Ela falou, ela respondeu pra gente. Alguém falar pra Pia que tem uma jogadora chamada Gadu que joga no Bahia. A mulher joga horrores. Artilheira nata. Muita visão de jogo. Alô, Gadu. Alô, é, Alô, Pia. Alô, Pia. Alô, Pia. Arroba Pia. A Gadu quebrou é a Olimpíada. Arroba Marco Aurélio. <risos> Arroba Laura Zago. <risos> Arroba... Bia Vaz. Bia Vaz. Vamos outro, lê aí. Katia Valentim. Arroba Kátia Valentim. Ah. Ridículo. Mais uma vez convocando jogadora lesionada, pois nem isso se dão o trabalho de se informar antes. Verdade. A Pia está levando jogadora lesionada. Ela não se informa antes. Você está correta, Kátia. Pelo amor de Deus, né, gente? O... Kátia. A jogadora que ela está falando provavelmente é a Tayla, que todo mundo sabe que ela enfrentou uma lesão longa. A Tayla jogou ontem, na segunda-feira, 90 minutos capitando o Santos. Então, lesionada ela não está, né? Como você pode ter ousadia de achar que você está mais informada <risos> que a Pia e a CBF que transmitem todos esses jogos? É complicado. Ah, né? numa boa, Cátia. É Kátia. o torcedor. É o torcedor. Vamos lá. Sofredor Colorado. Arroba Pia... colorado sofre Isso Pia com o um pensamento corretíssimo Para obter uma amostragem técnica e saber o que dá para trabalhar para corrigir os erros apresentados É preciso enfrentar equipes qualificadas Isso é o oposto do pensamento aplicado na seleção masculina Palmas para a Pia Boa, Pia Que sirva de inspiração Pia, ganhou eu, um biscoito ah, aí e Eu queria dizer o seguinte A gente não é nem a favor e nem contra a Pia A gente acredita que ela tá fazendo um trabalho bom na seleção Que a seleção mostrou-se mais competitiva uh, desde que ela chegou Mas a gente não tá aqui pra aplaudir a Pia Pra passar pano pra Pia A gente tá fazendo nosso trabalho jornalisticamente Querendo sempre o bem da evolução O bem da modalidade e a evolução no futebol feminino Exato então, então não vem pra cima de não mim Não vem achar que eu tô amiga da Pia porque eu não sou amiga dela Nunca eu... nem vê ela na minha vida Gente, eu não falo nem inglês com a Pia Como é que eu vou ser amiga não, dela? Não somos nem amigas nem inimigas da Pia Não somos nem amiga nem inimigas da CBF Somos todos colegas de trabalho Exato. E eu... fazemos uma cobertura idônea Imparcial, isso. correta Em cima dos nossos preceitos isso. E naquilo que a gente acredita Só eu às vezes sou imparcial porque eu sou muito brasileira É, Ela é mesmo, ela é um pouco clubista É, até Mas do isso Brasil. tá liberado também Porque no nosso veículo o clubismo também tá liberado é. Isso. isso, com tranquilidade. Com tranquilidade pode. Enfim, muita gente criticou a convocação da Pia, muita gente falou das perguntas e tudo mais. Ok, tá tudo liberado. Pode criticar. Sempre com respeito, com dignidade, dê nome aos bois e estejam abertos para o debate. Eu acho que é isso, porque da outra vez que a gente recebeu algumas críticas também, as pessoas acham, tipo, ai, ah, é, é assessor de imprensa do Corinthians. Vocês são assessora de imprensa do Corinthians. Eu não tenho. Vocês querem é. perder a credencial da CBF, gente. Gente. Não, não somos. Vocês têm, acred... têm que ir numa, numa <risos> ideia até o final, porque eu tô com a CBF ou eu tô com o Corinthians, porque não dá pra eu fazer tudo, né? Então, assim, parem com esses argumentos que é feio, depõem contra o trabalho de quem tá aqui fazendo... E a gente começou a fazer isso porque a gente quis, porque na raça, tá? Porque a gente não ganhou nada por isso desde sempre. Então, o veículo que começou independente, segue independente, não se pede amém pra ninguém, é... são nossas opiniões, a gente Está hospedada em um grande site, mas ali são nossas opiniões. Não somos pautadas. Pautamos. Isso. Ok? É Amiga, isso. é isso. Estaremos de volta após carnaval. Quem for criticar essa semana, a gente só vai responder depois
1: do carnaval.
0: <risos> Entrei em recesso. Então, é, <risos> beleza? Pode mandar lá. Quando eu ver, eu te dou uma resposta, tá bom, minha gente? Dia 3 de março, estaremos de volta. E só pra lembrar que em março teremos um evento muito especial no Museu do Futebol, o As Conquistas Delas, que a gente já faz há dois anos, esse será o terceiro ano. Temos convidadas já confirmadas, mas isso vocês vão saber essa semana nas nossas redes sociais. Ótimo, então feliz carnaval pra todos, sejam felizes, responsáveis e até dia, que dia a gente vai voltar? 3 de março. Até dia 3 de março que a gente vai gravar. Isso. Então, gente, entre 4 e 5 a gente se vê por aí na podosfera. É isso, galera. Um beijo a todos no coração. Sejam felizes. Tchau.